0: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al podcast del cronistasportivo.it, io sono Davide Fidarsi e come al solito mi occuperò del format Spazio Club, format che vi ricordo ci porterà di settimana in settimana a conoscere un club in particolare. Oggi è il turno della Cinecittà Basket Polaris, abbiamo con noi Andrea Iorio. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno a tutti, ciao Davide.
0: Vi ringrazio tanto per essere venuto qui nella nostra trasmissione e io inizierei con una piccola domanda introduttiva così per il ghiaccio, parlaci un po' della tua esperienza all'interno della società insomma come come ti è evoluta
1: Eh, Allora io innanzitutto sono entrato nel Polaris circa tre anni fa eh, inizialmente diciamo prima quattro anni fa come giocatore della Serie D e poi su richiesta insomma della dirigenza anche dell'allenatore sapendo il mio percorso di laureato in scienze motorie di istruttore mini basket preparatore fisico mi è stato chiesto se volevo parte di questa grande famiglia come come soprattutto istruttore mini basket e quindi ho accettato diciamo senza problemi sia vista la vicinanza diciamo di, da casa e ma soprattutto per diciamo la serietà della società eh, che da da subito ci ha messo eh, sia a me che all'altro istruttore Simone e, e, diciamo ci ha dato le chiavi in mano del settore mini basket e, con molta fiducia nei nostri confronti senza senza insomma mettere paletti, senza problematiche, diciamo siamo stati sempre da tutti questi tre anni molto liberi di fare eh, ciò che riteniamo più, riteniamo più opportuno di fare e, e questo ha portato anche a numerosi frutti nella crescita del settore e, e nei consensi da parte, soprattutto dei genitori che sono la parte più
0: importante di, quel, di questo settore. Certamente. E a proposito di settore del mini basket, tu che te ne occupi, parlaci un po' di questo settore insomma del mini basket, della della Cinecittà Basket Polari
1: Sì, praticamente diciamo, il nostro quartier generale si trova all'Aldo Fabrizi che è una scuola vicino al parco di Acquedotti dove la società si trova lì da ormai decenni, da circa vent'anni e lì uh, svolgiamo tutte le attività, sia mini-basket, sia anche di ginnastica ad esempio per anziani, o ginnastica eh, ritmica con altri istruttori e, diciamo, la parte di mini-basket si è divisa nei classici turni di, di... Gli classici gruppi dei Pulcini, Scogliatti e gli Aquilotti, gruppi molto numerosi che ogni anno diciamo, si riempiono di circa 15-20 ragazzi ciascuno in base all'annata. Diciamo che questo anno è stato un po' più complesso, dovuto al Covid, quindi anche gli stessi allenamenti all'aperto eh, ci siamo dovuti traslocare alla Sestio Menas, perché era l'unica scuola diciamo, in zona, grazie anche all'accordo con la Libero. Un libero sport e che avevano diciamo, dei fari per fare allenamenti all'aperto tutto l'inverno, mentre poi tornato il periodo, diciamo, primaverile, primaveri, estivo, siamo tornati all'aperto, abbiamo comprato dei canestri, abbiamo ripreso una normale attività per la gioia di tutti i genitori che magari non riuscivano ad arrivare diciamo a un paio di chilometri di distanza come poteva essere il campo della Tessio Menas e finalmente abbiamo anche potuto fare la nostra unica amichevole dell'anno a fine stagione con il CSI Roma Est, però diciamo, i gruppi sono numerosi, l'obiettivo della società è proprio questo, diciamo, che il nostro centro mini basket deve essere la base da cui poter nasce, far nascere poi i nostri futuri campioni della, della prima squadra della serie D e magari se loro riescono a puntare anche più in alto come è già è successo con i ragazzi che adesso compongono la serie D. Che, diciamo tre quarti fanno parte provenivano dal nostro settore giovanile da, partiti proprio dalla fabrizzi ci sono le stesse foto proprio sulle, sulle mura della scuola che, che ritraggono questi giovani insomma che da lì sono partiti e dopo 10 15 anni giocano in serie d con anche con risultati ottimi
0: certo, deve essere una bella soddisfazione per il, per il lavoro svolto e per la continuità del lavoro insomma, che, che è stato portato avanti avete eh, delle attività, diciamo, promuovere delle attività, delle promozioni con, con il basket sul territorio, con delle scuole in particolare?
1: Allora, inizialmente, soprattutto prima della pandemia, avevamo un accordo con la stessa scuola, per cui sia io come istruttore che l'altro istruttore, Simone, eh, potevamo andare a fare lezioni nella stessa scuola elementare? in accordo con il municipio e quindi fare lezione alla prima, alla seconda, alla terza elementare inizialmente e se non sbaglio qualche anno prima anche al mio arrivo eh, si svolgevano anche lezioni come maestro di educazione fisica visto che purtroppo questa figura ancora non c'è nella nella scuola e veniva svolta anche nella quarta e nella quinta elementare e questo ci ci portava ad avere un bacino molto ampio di di ragazzi da poter, eh, poter far arrivare nei nostri corsi e inoltre, oltre a questa scuola, diciamo che è la base, abbiamo da pochi anni preso anche una scuola che si trova in zona Ciamarra, diciamo in Città Est, eh, che è la Stabilini, eh, che con maggiori difficoltà, però anche lì stiamo avendo un ottimo, un ottimo bacino di utenza, specialmente per quanto riguarda... E la parte più piccola siamo bambini che vengono dall'asilo dalle prime elementari con corsi di gioco sport magari con un pizzico di impronta sempre alla pallacanestro, visto che è sempre il nostro, il nostro ambito e, e da lì in poi, diciamo, nostra, c'era, c'era poi diciamo, quest'anno ci doveva essere l'attività principale durante il diciamo, periodo natalizio in accordo con il municipio che era la festa per i 40 anni della società che con un grande evento patrocinato dalla società dalla FIP e tutti gli enti, e, che però è saltato causa e eh, Covid, e quindi speriamo di, di poterlo svolgere magari in questo inverno, con, invitando numerose società, sia di quartiere ma anche nostre amiche eh, nelle, in tutta Roma.
0: Certamente, per voi è importante essere attivi, così tanto attivi comunque sul territorio con queste collaborazioni delle, con, con le scuole per avere poi, magari, nella squadra, nel mini basket, nei settori giovanili, più gente possibile legata al territorio stesso.
1: Certamente, è fondamentale perché proprio in questo periodo abbiamo svolto per il primo anno un questionario di gradimento, da, abbiamo dato ai genitori questo questionario di gradimento, abbiamo notato come la maggior parte dei ragazzi viene diciamo, nella, nostra, nella nostra scuola o perché consigliato da amici che comunque abitano in zona, che vengono da noi perché sono nelle vicinanze delle scuole o proprio per la vicinanza, nel senso noi facciamo volantinaggio, facciamo comunicazione sui social e vengono perché molte, spesso, spesso e volentieri abitano a 100, 150, 500 metri dalla palestra e servono proprio ad indicare il legame che c'è tra la società Polaris e, e, e il quartiere stesso. Quindi sono la base del nostro movimento, senza questi accordi con le scuole, queste, questo rapporto con il territorio diciamo faremo fatica a trovare dei, dei ragazzi che poi diventerebbero i nostri atleti futuri. Sicuramente.
0: Certamente. E qual è il tratto distintivo? cioè Cos'è che vi, vi differenzia dalle altre società? Insomma, come, come descriveresti la, la tua società a una persona che non la conosce?
1: Beh, certamente possiamo, essere, possiamo considerarci una grande famiglia che dal primo momento in cui un atleta entra nella, nella nostra società viene coccolato in tutti i modi, da, dal piccolo al grande. Adesso, proprio in questo periodo, stiamo organizzando il camp estivo. E in accordo anche con la Libero per andare eh, fuori Roma per una settimana e a qualsiasi esempio esigenza di un genitore nei confronti di un figlio problematica siamo sempre stati eh, abbiamo sempre cercato di andare in incontro il più possibile quindi cercare sempre di soddisfare le esigenze di qualsiasi persona anche le più complesse possibili che magari potrebbero essere veramente veramente difficili e soprattutto anche il fatto di avere una società con attività molto diversificata ad esempio la sera finiti gli allenamenti del mini basket del gruppo Aquilotti, abbiamo un corso di ginnastica posturale dove gli stessi genitori vengono a fare attività eh, quindi magari vengono padre e madre eh, il bambino dalle 6.30 alle 8 fa attività un genitore riporta a casa il figlio e l'altro genitore rimane per fare attività eh, anche perché lo stesso istruttore che fa il gruppo Aguilotti in questo caso sono io, faccio anche lo stesso, gli stessi corsi posturali quindi anche questo collegamento eh, tra i genitori, questo, eh, armonia, questa armonia eh, tra i genitori e il gruppo stesso. E, oltre a questi, inoltre, sia nella diciamo, parte eh, dei genitori degli adulti, ma anche nella parte dei fratelli più piccoli, magari appena eh, molto, molto piccoli, perché facendo i corsi di gioco sport e corsi di ginnastica ritmica, possiamo coinvolgere nella stessa famiglia il bambino di tre anni che... Eh, insomma, molto piccolo e quindi magari ancora presto per i corsi di basket, magari il fratellino del, dell'aquilotto, ma al tempo stesso anche la sorellina che non gli piace la pallacanestro e può fare ginnastica vittima. Quindi possiamo coinvolgere tutta la famiglia anche con degli stessi sconti economici che portano magari a un risparmio in questi periodi molto difficili. Eh, per cui, magari, se vogliono svolgere tre corsi, di cui uno di posturale e uno di ginnastica ritmiche, uno di pallacanesto, di mini basket, hanno comunque un forte ritorno economico eh, risparmio punto di vista della, della famiglia.
0: Certamente, quindi diciamo che questa, questo attivismo proprio su, sul territorio per, per coinvolgere più persone e, e rafforzare il tratto identificativo del territorio stesso è una cosa, correggimi se sbaglio, su cui forse è quella su cui la società punta
1: maggiormente. Sì, 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 assoluta, assolutamente sì. È... Eh, il tratto distintivo è proprio la, la familiarità e la vicinanza nel quartiere. L'obiettivo è proprio quello di cercare di prendere più eh, bambini, più atleti possibili che ci trovano nel nostro quartiere. Magari cercare anche di convertirli dal calcio, che spesso e volentieri il nostro nemico numero uno. <ride> eh, perché molto spesso e volentieri abbiamo ragazzi che magari vengono e diciamo, dal punto di vista sportivo e motorio, anche per la mia cosa diciamo, professionale, e ottim- ottimamente svolgono sia... Magari pallacanestro e calcio insieme, oppure pallacanestro e tennis insieme. L'obiettivo poi finale è che arrivati magari dopo cinque anni dai puccini agli aquilotti, di non far sì che loro ci dicono: no, eh, non, non vogliamo. Quando vanno in prima media no, non vogliamo continuare pallacanestro, preferiamo il calcio. E quindi cercare di convertire, invertire questa rotta. Eh, che porta magari a alcuni ragazzi, anche spesso molto portati, molto bravi, a perdersi poi nel mondo del calcio. E poi magari ritrovarli tra due anni che ci chiamano e dicono: Eh, ma. Possiamo tornare a fare pallacanestro e eh, quindi evitare magari cercare di convincerli a fare la scelta migliore eh, per il ragazzo e, e per, tutta, per tutta la famiglia. Comunque, sì, certamente l'aspetto eh, di quartiere, quartiere popolare, un quartiere pieno molto popoloso, pieno di risorse, è la linfa vitale per, per la società, assolutamente.
0: Siete in linea con l'obiettivo insomma, a livello quantitativo. Eh, per quanto riguarda questo contesto di cui abbiamo appena parlato cioè nel senso il riscontro è quello che voi sperate o sperate di averne ancora di più oppure è più di quello che speravate?
1: Ma in in questo periodo diciamo considerando anche le difficoltà con il Covid eh, diciamo di sì perché comunque i gruppi sono sempre stati abbastanza numerosi e anche trasferendoci da una palestra ad un'altra comunque durante il periodo del Covid c'è stato un riscontro positivo nel senso anzi diciamo che inaspettatamente i gruppi addirittura un gruppo è anche aumentato di numero, di numero diciamo da, sono passati 10-12 ragazzi per gruppi un, addirittura fino ai 17-18 quindi su questo non c'è stato assolutamente problema, per quanto riguarda poi ovviamente le varie under, loro sfruttando anche il protocollo che permetteva agli agonisti insomma di, di svolgere attività, loro non hanno avuto assolutamente nessun problema, a parte qualche, raso, qualche caso diciamo, sporadico in cui i genitori magari per paura, anche comprendendo insomma in questa situazione, volevano evitare gli allenamenti con contatti, diciamo, non avuto, siamo in linea e andiamo molto, molto spediti, soprattutto anche per quanto riguarda le varie ginnastiche. Forse l'unico momento di difficoltà l'abbiamo avuto con le ginnastiche per gli adulti e per gli anziani, anche perché considerato il periodo era una fascia molto a rischio e quindi sia noi sia loro abbiamo evitato di spingere magari. E nel continuare a fare i corsi quindi magari abbiamo iniziato e sono stati gli unici corsi che magari abbiamo iniziato a ottobre novembre insomma c'è stato questo blocco e non abbiamo ripreso magari maggio e eh, giugno all'aperto aprile abbiamo evitato sia per loro e sia per evitare che noi magari iniziamo il corso con soltanto due o tre persone su dieci abbiamo preferito magari che tutti si vaccinassero tutti fossero più sicuri eh, per ritornare insomma carichi ad ottobre però dal punto di vista mini basket eh, under 15, under 16 ginnastica ritmica su quello in piena linea anzi se non di più perché molto spesso i ragazzi chiusi nelle loro case in ampi periodi diciamo, sono tornati ancora più volenterosi spesso magari qualcuno che era titubante, non gli piaceva il gruppo perché c'era l'amichetto che era eh, con cui litigava e non ci voleva tornare eh, e invece molto spesso sono tornati, non vedevano l'ora di fare le partite, infatti c'è stato anche questo problema che comunque per eh, Eh sì si fanno gli allenamenti all'aperto però per sei mesi non hanno potuto fare nessun contatto quindi diciamo quando abbiamo fatto ad esempio la nostra prima e unica partita poco tempo fa ovviamente sia noi che la squadra avversaria sembrava una partita di pallacanestro però proprio per le problematiche che hanno portato però diciamo che dal punto di vista tecnico è stato anche un modo per sviluppare tecnicamente sui fondamentali su tutte queste basi che magari durante l'anno poi porre diciamo, leggermente meno l'accento, magari costruire un gruppo molto forte tecnicamente.
0: Certo, io volevo chiedere, secondo te, quali sono i vantaggi e gli svantaggi al tempo stesso di allenare e di gestire un settore giovanile rispetto a un, un settore di mini basket, scusami, rispetto a un settore giovanile o a una prima squadra addirittura?
1: Beh, sicuramente il settore giovanile, innanzitutto, eh, bisogna fare sempre i conti con la parte delle famiglie e dei genitori prima cosa assolutamente e seconda cosa è che comunque è molto è sempre in divenire nel senso tu puoi avere un anno un gruppo molto forte e molto numeroso come l'anno successivo sia per quanto riguarda il mini basket che per quanto riguarda le under un gruppo poco numeroso e al tempo stesso magari poco competitivo perché in quell'annata non hai, non hai raggiunto l'obiettivo quindi noi, ad esempio ci sono annate eh, in cui abbiamo 3-4 atleti e tra l'annata in cui ne abbiamo 15 e quindi diciamo queste sono le problematiche maggiori per quanto riguarda il settore giovanile che poi che parte dal mini basket e poi se non riusciamo a mettere diciamo, delle toppe durante anni si riportano fino alle variandre magari con il rischio di alcuni buchi. Per quanto riguarda la prima squadra se il lavoro del mini basket e del settore giovanile è fatto in maniera ottimale la prima squadra avrà meno problematiche possibili in quanto già tre quarti della squadra se il settore giovanile è competitivo sarà coperta da, una, da un settore competitivo come adesso il nostro gruppo della Serie D è composto da diciamo, 6, 7, anche 8, under 18 di cui 3, 4 sono molto competitivi come ragazzi e quindi diciamo, dal punto di vista della prima squadra la dirigenza non deve fare altro che diciamo, trovare soltanto le mancanze in determinati ruoli e puntare su determinati segni che magari si trovano lì in questa società da sempre, da molto tempo, cercando di amalgamare tutto, magari dei segni che non abbiano delle pretese a giocare, non abbiano troppe pretese dal punto di vista della della qualità del gioco, ma appuntare ad amalgamare i nostri nostri giovani. Infatti già negli scorsi anni abbiamo avuto periodi di Serie D eh, tre anni fa quasi ottimali, quasi con il raggiungimento dei play-off, come esempio un anno e mezzo fa, poco prima della pandemia, in cui eravamo anche a rischio di svolgere i playout, proprio perché c'era stato questo inserimento nel nostro gruppo del 2003, eh, che piano piano eh, stava dando dei frutti, con, diciamo lentamente, ma, eh, e questo ad esempio ha portato anche al raggiungimento della semifinale della Coppa del Centenario, che è stato uno dei risultati migliori degli, degli ultimi anni della società, diciamo, dopo la sconfitta con, con il Servetri, che poi alla fine ha vinto il torneo, quindi una squadra molto competitiva, considerando che, e la sconfitta è stata soltanto di una decina di punti, comunque la squadra per tre quarti ha giocato bene, sempre con l'apporto e l'aiuto dei nostri, dei nostri under come Fiore, Di Franco e San Giuliano che mano a mano si sono inseriti, si sono inseriti e sono divent- possono diventare e devono diventare delle pietre miliari della, della, della prima squadra.
0: Certamente. E da quello che hai detto tu insomma con il mini basket siete riusciti a fare soltanto vista la situazione un amichevole con i settori giovanili è andato un po' meglio? siete riusciti a ah con i settori
1: giovanili assolutamente hanno, hanno ripreso a svolgere il campionato soprattutto l'under, eh, l'under 16 l'under 15 e l'under 16 che sono molto competitive hanno svolto addirittura il doppio campionato FIP eh, WISP, eh, CSI, insomma tutte perché i gruppi erano numerosi eh, hanno svolto per la prima volta eh, il campionato gold, soprattutto per quanto riguarda eh, l'Under-15, che è diciamo, molto compitiva. Molti ragazzi sono stati inseriti, anche in questo caso, già nella Serie D, tutto per gli allenamenti, visto comunque le varie difficoltà. e In quel caso loro avranno, hanno avuto all'incirca eh, un mese soltanto di allenamenti all'aperto. È stato il periodo di novembre, in attesa de, poi del, del, del protocollo che uscisse con la ripresa, anche con i tamponi e tutto ciò che ne concerne il. Eh, delle attività ma da lì in poi la società, i ragazzi hanno lavorato tranquillamente, senza nessun problema, hanno portato i loro frutti in quanto eh, anche al Wisp um, hanno raggiunto le finali nazionali e al, al FIP comunque che si sono ben comportati eh, cioè sono arrivati a un passo dalla qualificazione comunque un gruppo che per la prima volta ha fatto il campionato Gold e l'anno scorso, gli anni scorsi era sempre arrivata alle prime del campionato insomma, regionale Silver insomma, di seconda fascia per la prima volta abbiamo deciso vista la, la ottima qualità del, dei ragazzi di, di fare il salto e la maggior parte hanno risposto bene tuttora si stanno allenando e nonostante comunque il caldo i ragazzi che sono in vacanza comunque i nostri istruttori, i nostri allenatori hanno continuato ad allenarsi, diciamo che è stato soltanto questa settimana di stop perché comunque poi anche loro verranno al camp e riprenderanno a fare questa settimana intensiva di, di allenamenti però non c'è stato assolutamente il problema maggiore è stato soltanto il mini basket purtroppo, però anche lì alla fine, alla fine comunque molti genitori si hanno dato una mano, ad esempio giornate in cui pioveva, giornate fredde di dicembre comunque hanno portato i ragazzi, 10 ragazzi per gruppo che comunque all'età di 7-8 anni non è scontato che un genitore ti porti il figlio a allenarsi sotto la pioggia o comunque con tre eh, gradi all'aperto e non è, sì. non è niente scontato e questo infatti ci ha fatto molto, molto piacere con la speranza che da, da ottobre, anche grazie ai lavori che finalmente pare il nostro municipio è riuscito a fare all'Aldo Fabrizi, di avere anche una struttura abbastanza affidabile
0: eh, anche quando piove o fa freddo insomma. Assolutamente. Per quanto riguarda invece la prima squadra, adesso abbiamo fatto un po' la scheretta, siamo arrivati anche alla prima squadra, come hai detto tu è stato un campionato abbastanza buono, avete perso solo contro Cerveteri che poi ha vinto il campionato. Parlami un po' insomma, di, di, di questa squadra, come è andata la stagione, che, che tipo di roster c'è, insomma, le potenzialità, quali sono gli obiettivi ecco, anche per la prossima stagione. Sì,
1: sì, sì. Eh, beh, diciamo che quanto riguarda la prima squadra è... abbiamo continuato il ciclo che avevamo appena iniziato con... Diciamo ovviamente la parte fissa, come ho detto, dei nostri under, dei nostri 2003 come base, e abbiamo diciamo, i segni: sono più o meno sempre gli stessi. Da al nostro capitano Chianese, gli unici assenti sono stati, sono stati il sottoscritto diciamo, per motivazioni per quanto riguarda i miei genitori, insomma, di, 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 di salute, e, e, e il nostro secondo diciamo, capitano Febbi, che era il nostro, l'altro unico lungo della squadra. Eh, ma nonostante ciò, nonostante la carenza di lunghi, nonostante eh, le difficoltà di allenarsi in quanto la, la, abbiamo, hanno ripreso ad allenarsi solamente uh, 15 giorni prima della prima partita del, della Coppa la squadra si è ben comportata in linea con quanto si cercava di fare negli anni tra alti e bassi ma di continuare questa crescita sempre dei ragazzi che sono la nostra base eh, l'accento è sempre su di loro, loro devono trascinare I grandi, nei momenti di difficoltà, i grandi devono aiutare, eh, ispirare, dare dei consigli ai ai nostri ragazzi. E questo ha portato a un ottimo girone, eh, con ottime vittorie anche con eh, società, magari con più potenziale, come ad esempio la Carbere, con la la sua seconda squadra piena di ragazzi talentuosi, che è stata sconfitta sia all'andata che al ritorno, eh, ed anche nei quarti di finale con la vittoria quasi insperata fuori casa uh, da Ciglia contro, contro Ostia e per poi arrivare a una semifinale che comunque è stata, è stata un'ottima semifinale, io ero lì a vederla uh, fino a abbiamo, siamo stati sotto di due punti a uh, un paio di minuti della fine ma i ragazzi sono, si sono comportati bene e in, maniera, in maniera ottimale e, e non abbiamo nulla da, ri, da rimproverarci da, eh, l'unica diciamo, pecca è che una volta arrivati lì eravamo, eravamo pronti alla vittoria, <ride> ma ci è spartita certo, di un niente. passo. Però siamo, siamo contenti, siamo andati anzi oltre le aspettative, soprattutto la prima squadra, eh, visti pochi allenamenti, anche settimanali, difficoltà comunque tra il lavoro dei senior, gli under che comunque avevano il loro campionato under 18, i nostri 2003, quindi diciamo sono state più partite che allenamenti anche perché il campionato era compresso. I ragazzi devono fare tutte le partite con i piccoli, tra di loro i loro coetanei, con i grandi e tutto il resto. eh, Quindi allenamenti pochi, tante partite e nonostante ciò abbiamo avuto dei buoni risultati. La speranza è di continuare così nel prossimo campionato, eh, che si spera sia un classico campionato di Serie D, un un classico calendario molto distribuito e, e far sì che tutto quello che si è visto adesso non sia... Eh, così, capitato per caso ma a frutto del nostro lavoro dei nostri allenatori, di Marco, di Claudio eh, eh, che porti a dei risultati futuri
0: Certamente e noi Andrea, siamo in chiusura io ti faccio un'ultima domanda conclusiva quali sono gli obiettivi della società nel breve, nel medio, nel lungo periodo Insomma, come vedi la società magari tra, tra qualche anno?
1: Beh, sicuramente i nostri obiettivi sono partendo dalla base
0: l'aumento
1: delle nostre eh, dei nostri gruppi, sempre di più aumentare i nostri gruppi, aumentare la qualità, eh, far sì che le, la società, anche da, partendo dal mini basket fino alle andre, sia considerata una delle basi del, della città, eh, sarà difficile ma è il nostro obiettivo, quindi aumentare sempre di più il mini basket, questo automaticamente si dovrà diciamo, osservare nella crescita delle nostre andre, non avere più magari dei buchi in alcune annate ma avere sempre ogni anno 12 ragazzi competitivi che possono essere poi la base per arrivare alla nostra prima squadra e non dover dire eh, ok abbiamo questi tre under devono giocare loro anche se magari qualcuno non è competitivo ma avere 10 under e dover scegliere ok anche perché così loro stessi sono spronati se sono in 10 e devono giocare soltanto 3, loro si devono fare la guerra tra di loro non eh, arrivare in tre e dire ok sono arrivato alla serie d eh, finita qui non mi alleno più bene mi alleno quando mi va, tanto sono sono il posto assicurato in Serie D cercare di avere sempre una Serie D più competitiva con la linfa delle nostre giovanili, sempre maggiori
0: certamente io ti ringrazio Andrea per essere venuto ripeto, noi siamo in chiusura grazie per la la disponibilità e per la chiacchierata. grazie per per l'intervista grazie di nuovo per la disponibilità vi ricordo che il cronistasportivo.it e su tutte quante le piattaforme social, pertanto vi rinnovo l'invito a cercarci e a seguirci per rimanere costantemente aggiornati con noi e con i nostri palinsesti e vi ricordo anche che questo podcast, come tutti gli altri, sono riascoltabili sul canale eh, Spotify del cronistasportivo.it. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo format Spazio Club della prossima settimana. Alla prossima!
1: Ciao a tutti!